0: 用心聊球，为爱发声。在刚刚结束的东亚杯女足比赛中，中国女足2比零战胜了中国台北女足。这里是喜马拉雅出品的《韩憨聊球》，我是韩憨。本期节目，我们就简单谈一下中国女足的表现。总体上来说，中国女足的表现不如亚洲杯期间首场比赛。那场比赛是中国队。四比零战胜了中国台北女足。虽然从比分上看非常直观的是少了两个进球，但是从过程来看，我觉得这场比赛中国女足踢的并不是特别好，甚至说有点差。两个进球，我们先说一下。第一个进球是第十一分钟，本场比赛首发出战的小将已经确定。加盟瑞士草蜢女足的十九号张灵燕，她接到王珊珊的传球之后，在禁区之内，首先一个右脚的假停真扣，甩开防守队员之后，一个左脚低射打守门员的近角，也是一个反方向。守门员本以为他要打远角，结果做出了个一个扑救姿势之后，这个球打得非常突然，来了个近角。当然，这个角度也是非常的刁钻。是擦着门柱进的，这个进球非常漂亮，完全体现了张灵艳小快灵的一个个人能力。而且本场比赛，张灵艳虽然只踢了上半场，但是上半场他的发挥是非常亮眼，表现也是异常活跃的，有突破，还有一次单刀啊，是让我想起了罗本和卡西那场对决，罗本的大门让卡西用脚碰出去了。这个进球也是张立烨形成了单刀，他的一个右脚的推射，也是让中国台北的守门员用左脚的外侧给弹出了球门，要不然这个球进了，中国队就有更大的比分优势了。另外一个进球呢是姚伟的一个边路的传中，让对方的守门员和后卫接连的失误，守门员接球没有接到，弹地之后，这个后卫啊也受到守门员的影响。直接就停到了自己的脚上，或者说这球直接弹到了自己的小腿上，直接弹进了球网。这是上半场第21分钟，凭借这两个进球，中国队2比零战胜了中国台北。但是，通过本场比赛来看，中国队的失误特别多，特别是主动的失误。我们都知道，中国台北的实力相对于中国女足来说还是非常有限的，但是就是这样的有限的实力下。他们还是为中国女足制造了一些麻烦，当然他们没有形成进球，但是这些麻烦如果遇见亚洲的韩国、日本、澳大利亚一些强队的话，那我想他们会抓住这些反击的机会。我们都知道，呃，在昨天进行的东亚杯首场比赛，就是韩国女足和日本女足的比赛中，日本女足是2比一战胜了韩国女足。那场比赛从场面上看，韩国女足是占有优势的。但是日本凭借主场之力还是战胜了韩国女足，说明这两个对手并不好对付。同时，这两个对手也是我们在亚洲杯上淘汰赛最难打、最直接的对手，也是我们称霸亚洲、中国女足必须要面对和越过的对手，也是我们走向世界必须首先要灭掉的对手。啊，所以说我们一定要在台北中国台北这样的球队身上好好练练手，打得稳了，然后再和这些强手过招，才更有机会赢的面才更大。但是本场比赛呢，失误一个是主动的传球失误，一个是对方的压迫之后，我们的被动的一些传球失误也比较多。你看比赛临近结束的时候，他们一个。并不是特别有威胁的打身后的一个地面球，当时这个应该是王小雪，这个球就从腰部这儿漏过去了，想停没停着，直接漏过去了，让对方打门打到了横梁上，这是非常危险的。还有就是我们组织进攻的时候，边路打出来了，球到了边路之后，传中那一下边中结合的不好，中路包抄的人员要么是不到位，要么是点不好，这个当然是传。和接两方面都有原因，但是如何面对密集防守，如何破解密集防守，这是我们需要面对的问题。特别是下半场，我们进行了人员的轮换啊，你看这个张林艳，他已经可以说是通过了水庆霞指导这一个考核吧， 4 5分钟，我觉得他应该可以打个优秀以上， 9 0分以上，没有任何问题。还有我们的首发中锋王珊珊。两个人之间相互之间有配合，王珊珊的个人做球能力，在中国女足这一块还是非常强的，是独一档的。而张灵燕呢，自己的灵活性啊，技术能力、处理球也是非常好的。嗯，所以说这一点，他们两个踢了半场就被换下了。而下半场调整了人员之后，我觉得我们在前场进攻上显得有点凌乱，包括娄佳慧上场。刘艳秋上场，还有后来的肖玉仪、唐嘉丽上场之后，感觉稍微好了一点但是还不是特别的有效。特别是唐嘉丽啊，面对这个中国台北的后防线，有几次几乎形成单道的机会，但是打门打的并不是特别好，也有几次传球传的也不是特别好。有一次，我记得是他传给了右边的肖玉仪，其实这个时候，如果他抬头再看一下左边，左边的姚尾已经插上，而且这个空档更大，直接就是面对门将了。说明我们队员之间相互之间的配合还需要再默契、再磨合一下。这是在进攻上，而在防守上呢，我们的几名后防队员相对来说还是比较稳定的。你像这个王小雪。他除了那次漏球之 外， 啊， 几乎没有什么失误。然后就是和他搭档的二 号， 应该是汪林立。汪林立 啊， 他是打的另一个中后卫。左后卫呢是年轻的万佳瑶。汪林立和万佳瑶这两名年轻的后卫 啊， 都是仅有二十一 岁， 都是零零后的球 员， 本场表现还是不错的。整体上来 说， 呃， 问题 有， 但是。还是基本上未来可期的。万家瑶呢，打满了全场，他是上下奔跑，呃，这个体能非常好，但是他有的时候处理球的方式上还不是特别稳。比如说，他面对对方进攻队员的时候，有的时候喜欢自己带球突破。你想一想，他是边后卫呀，他在带球突破的时候，万一被对方断了，直接就打你的身后，面对的就是你中后卫了。啊，所以说他这个突破的时机、传球的准确性还需要加强。当然，他防守能力非常强，球丢了之后他能够再追回来，再进行防守。但是你面对的现在是中国台北，你如果面对韩国、日本，乃至到世界杯上之后，你面对欧洲的球队、面对美国、巴西这样的强队，人家速度比你还快，你还会有这样的回追能力吗？所以说，这是从个人方面讲。从整体方面讲，我觉得中国女足水庆霞指导应该是一个压着打的战术啊。从上半场来看，几乎是我们中国队在中国台北队半场的一个攻防演练，但是中国台北队也有反击的机会啊。他们第一次进攻也是威胁到了我们的球门。啊，虽然没有形成射门嘛，但是那次传中也是有一定的威胁的，让守门员朱玉啊给最后把球拿到了。这就是我们中国女足需要面对的。我们强调压着打，这个打法很现代，没有问题。但是我们队员能不能坚持九十分钟？主力队员，你像王双没有上，后防队员老将吴海燕没有上，但是其他队员、年轻队员能不能顶上来？我想，这也是本场比赛水庆霞指导本场比赛练兵的一个目的吧，或者说是考察一下这些队员哪一个更能胜任世界杯这样的更大的比赛。啊，东亚杯，我们我觉得啊，无论是女足也好，男足也好，我觉得没必要计较成绩，你赢几个也好，输几个也好，这不是最重要的，重要的是我们要打出我们的内容。我们训练的内容，我们球员的能力，以后在更大的舞台上能够取得更好的成绩，这是我们此次参加东亚杯的目的。如果把它作为一个终极目标，那我们就有点太没有远见了。虽然本场比赛我个人感觉中国女足打得并不是特别好，但是也情有可原，毕竟这是。原因一月份和二月份亚洲杯之后啊，我们首场的一个正式的国家队的比赛，已经很长时间没有打了。打完女超之后又柔和在一起，又换了一些队员，这也是一个磨合的过程。另外，我们还有一些在欧洲踢球的啊，四五名队员还没有加入进来啊。本场比赛王双也没有出场。如果把这些个欧洲的，还有我们的。所有的主力队员都能捏合到一块儿的话，我相信中国女足的发挥还会不错的。另外，我们这些小将们，张琳燕呀、王丽丽呀、万佳瑶啊啊这些球员表现也不错。只不过我们在整体上还需要更多的磨合，需要更多的高水平的比赛去积累比赛的经验。那东亚杯还有两场比赛，下一场是韩国，最后一场是日本。这样的话，中国女足应该是还是有非常大的锻炼价值的。这是世界杯决赛和半决赛，我们的直接对手再一次交锋，这两支球队肯定是杀红了眼，想要和中国队掰一掰手腕，想把这个败局给扳回来。这个时候是中国练兵的最佳时机，因为我们目标是世界杯，而不是亚洲，所以说必须要。卖过这两个对手，好了，本期节目我们就聊到这里。一会儿还有中国男足的首场比赛，我们到时候再来聊一聊中国男足。你对中国女足的首场东亚杯的表现有什么样的看法呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。